0: И оказывается, у меня есть Инстаграм. Мне, мне, мне дарят мой Инстаграм. Ксения Шандалова. Я не знаю, она послушает это или не послушает, но и пускай ее все знают. Ксения Шандалова, художник по гриму. Она создала oldorex69, Инстаграм. Долго вела его. Переписывалась от моего имени с какими-то женщинами, гримерами, зрительницами. И вот мне, короче, это все в день рождения вручили. Хоть я это все понимал, что что-то происходит, у меня все равно это посмешило очень. Мы все очень хохотали, смотрели, читали эти переписки, что кому-то я плакал в жилетку, какие-то тупо, тупорылую какую-то еду выкладывал фотографии, что или какое-то дождливое утро.
1: Привет и а добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимых все именами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. И сегодня мы не одни, сегодня с нами Паша Орешин.
0: Да, привет, привет, привет всем.
1: Паша – режиссер, сценарист, продюсер. Мы обещали сделать это, и мы это сделали. Мы решили провести нашу рубрику «Первые пять страниц» с э, приглашенным гостем впервые, и им стал как раз Паша. Благодаря своему супер таланту, как э, Артем разрекламировал, как это назвать-то правильно – анализировать работы ваших студентов.
2: Спасибо, спасибо за приглашение, я рад стать первым. А расскажи немножко про школу, как вообще… Вы это создавали, как приходили к этому формату, что нужно разбирать, что нужно э, лекции делать. То есть я в каком-то виде ее даже видел, но, насколько я знаю, она постоянно еще и менялась. Подожди, вы что, развиваетесь?
0: Мы не стоим на месте, Мы... у нас есть теперь компьютеры. Но на самом деле есть Арсений Вискин, который гуру вот в этих всяких интернет-штуках платформах, всяких YouTube-вебинарах и всем всем остальном, и он пришел с идеей создать какую-то обучающую штуку, которая будет обучать сценаристов для Good Story Media, ну и в целом для индустрии. Понятно, что не было никакой методологии, ничего, были просто наши ну, головы, наши знания, которые мы там почерпнули, ну, грубо говоря, в таких условиях жестких в процессе написания сериала «Воронины», и мы, набивая шишки, совершая какие-то ошибки, это все в себя вобрали и решили, что надо как-то поделиться с народом, с людьми, которые ну, в будущем будут набивать шишки, чтобы они, может быть, меньше шишек набивали, послушали, что вот так не надо делать, а вот так надо, и начали писать. И, ну, действительно, мы сначала сделали длиннющий вебинар, там, часов пять, наверное, мы там что-то рассказывали. Да, 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 да. Потом понимали, что люди умирают через два часа. То есть мы сами как-то на бодряках, сменяя друг друга, там, кто-то подключаясь. Артем Логин в том числе там участвовал. Потом мы поняли, нет, столько информации люди не вбирают. Начали сокращать, делать, ну, разбивать на, грубо говоря, на этапы. Как это происходит именно в живой жизни, когда нет ничего, просто воздух вокруг тебя. И ну, там, через какое-то время надо, чтобы перед тобой лежал распечатанный сценарий. Ну вот так степ-бай-степ -степ, мы потихоньку пришли к тому формату, который есть сейчас. То есть там довольно короткие, понятные уроки, которые ты шаг за шагом, прослушав, выполняя домашнее задание, попадаешь под тяжелую руку или, наоборот, легкую руку, разбирающего, тот как-то анализирует, читает твою работу, и или позорно, или во славу при всех остальных студентах, ну, как, собственно, бывает и в институтах, и в школах, когда Синичкина к доске и получает Синичкина или медаль, или позор. И раз разбираем, и это происходит несколько раз, ну, то есть на всех этапах, на персонажа, на идеи и ну, на разных других этапах процесса придумывания сценария.
2: Насколько я знаю, не все доходят до конца.
0: Честно сказать, не все доходят, но это было с самого начала для нас принципиальным, что лучше ты придумаешь охрененного персонажа, крутого, который будет как-то работать на историю, история которого будет рассказываться, чем у тебя будет, я не знаю, 16, 24 или 50 страниц, невообразимого волшебства, которое невозможно читать.
1: Что ж, у нас такого волшебства всего 15 страниц на сегодня. Что будет дальше происходить? Мы расскажем тебе и тем, кто впервые слушает это в рамках подкаста. Наша рубрика «Первые пять страниц» заключается в том, что любой желающий, наш слушатель, может прислать нам в сообщение группы ВКонтакте это лучший из способов, потому что там она точно не потеряется. Но, в принципе, вы можете найти нас, догнать и кинуть нам в спину или в личные сообщения свои пять страниц. Мы постараемся все равно их в рамках нашей рубрики разобрать. Самое главное, единственное требование к этим страницам, не важен жанр, не важен формат, полный метр, веб-сериал, просто сериал, самое главное требование – это пять страниц. Не больше. Иногда, может быть, меньше, но главное – не больше. Потому что если больше, то мы сразу
2: то мы да. дочитаем до пятой страницы.
1: Не, мы сразу за писать. Это, ну, мы да, жесткие. Да, мы жесткие. Это единственное требование. Его не так трудно выполнить. Я их боюсь, они жесткие. Дальше мы выбираем какие-то понравившиеся, или наоборот, нам не очень понравившиеся, но показательные сценарии, и разбираем их в рамках подкаста, чтобы мы сделали, будь мы сами авторами этих страниц, и нам предстоит следующий драфт. Все э, три сценария прикреплены к этому выпуску. Вы можете, перед тем, как слушать дальше, пройти по ссылке, прочитать сценарий и вернуться к прослушиванию. А мы пока кратко перескажем то, что там происходит. Все верно. И на первый сценарий, к сожалению, он не подписан. Кто здесь автор? Нет титульной страницы. Вот, ребят, частая ошибка, мы продолжаем про это говорить, но... Титульная страница в число пяти страниц не входит. Не забывайте ее присылать. Неважно. Может быть, нам сценарий, вдруг, по какой-то причине не понравится, и мы не захотим написать его автору. Но в любом случае, те, кто будут читать, могут найти единомышленников. Они не будут знать, кому написать, кому позвонить, кого похвалить за те самые прекрасные пять страниц удовольствия. Поэтому... Без автора. Ну и тварь же ты хвостова называется этот сценарий. Что на нем э, происходит? Санкт-Петербург э, ночь, мост, на мосту стоят двое, э, наши герои. Ефим, э, высокий тучный парень с очень живой мимикой, и Лия, худая высокая девушка с короткими волосами. И что происходит? Они расстаются. Точнее, Лия бросает Ефима. Она правда утверждает, что это перерыв как в прекрасном сериале «Друзья», но Ефим понимает, что похоже, что это все. И Ефим сопротивляется. Методы он использует разные, от убеждения до попытки манипулировать через жалость. Но самое главное, в конце он приходит к манипулированию самоубийством. Ефим переползает через парапет и, видимо, угрожает прыгнуть с моста. Здесь Лия сдается, Ефим ее обнимает, говорит приятные слова – но Лия плачет от того, что понимает, что ей от этого парня не уйти. И это все, что происходит на первых пяти страницах. Кто хочет высказаться первым?
0: Ну,
2: начнем с гостя, наверное.
0: Я к разбору вот этих ну, трех работ применял, собственно, те же самые требования, которые я применяю при разборе работ студентов, которые к нам приходят учиться и нам присылают какие-то свои сценарии. На самом деле я такое же ровно требование применяю к, ну, ко всем ребятам, которые сценаристам, которые работают в авторской комнате со мной, ну, подо мной, как хотите. И ко мне в свое время, и даже и сейчас в какие-то моменты применяют ровно такие же требования, поэтому собственно вот, не обессудьте. Мне показалось, чтобы кто ли девица красная или э, щеки юноша, мне показалось, что это какой-то автор Яролаша. Потому что это ну по языку Довольно-таки детское произведение. Ну и тварь же ты хвостова. Я вполне себе представляю, что «ты -ры -ты -ры -ты! в конце. И какие-то веселые школьники побежали вдоль э, большого коридора на переменки за пирожками. Так вот, я считаю, что каждый сценарист, вообще любой сценарист, который пишет сценарий, должен отвечать за каждое слово, которое он помещает э, на бумагу и Каждое слово должно как-то работать. Я не понимаю, ну, я же прочитал ту работу целиком, и я не понимаю, как работает высокий, тучный и очень живая мимика. Я не понимаю, зачем это нужно. Потому что я начинаю читать. Хорошо, Большоохтинский мост я понимаю, ночь понимаю, позднее лето даже понимаю, Санкт-Петербург, город почти заснул. Да, вот этот весь Пришвин, который, грубо говоря, идет, все, там Чевик чувяк Гагара пролетела, нахмурились тучи, это все здорово, да? Ну, хотя бы ладно, все, мне дали каким-то с предложением настроения. Но начинается персонаж. Я вот хочу уже смотреть кино. Стоит Ефим. Я начинаю его представлять. Он высокий, толстый, с какой-то живой мимикой. Он тревожно смотрит вперед. Через старомодные очки авиатора я начинаю рисовать для себя что-то, что я дальше захочу увидеть в его диалоге, ну, то есть в его языке, которым он говорит, в его действии, в реакции персонажей на эти, на эти действия, ну, и так далее и тому подобное. Там много, много критериев. Дальше Ефима Лия, 25 лет, худая, туда-сюда, все понятно. Дальше они начинают говорить, ну, простите меня, когда-то в свое время Джереми Стивенс, это американский сценарист, который, ну, собственно, нас натаскивал, называл это «bad writing». Это называется, переведу для франкофонов, что это плохое писательство, плохое написание. Это человек, что имеет в виду, то и говорит. То есть я думаю, что вы видели ролик в интернете, ходил в свое время, когда что, он любит тебя. Нет, я люблю, что ты сто смотришь. Да, он любит тебя. Да, я люблю тебя. То есть это пример того, ну, как не надо писать. То есть, значит, все трагично. Я не знаю. Ты не любишь меня больше. И все. Если честно, мне дальше 5 страниц можно было не читать. Я уже понимаю, что, скорее всего, это ералаш. Вот. Кроме того, важная вещь для меня которая дальше не считывается, она могла бы начать работать, если бы я чуть э, лучше начал понимать этого персонажа, что он действительно манипулирует девушкой. Но так как до конца это качество не проявлено, что он манипулятор, именно понимающий манипулятор, что он понимает, что он манипулирует этой девушкой, а он ведет себя так, я вот прямо напротив всех вот этих реплик, всех его способов я не понимал, он манипулятор умный, который таким способом знает, что девушка останется с ним. Или он просто истеричка. Или это просто сценарист, который не продумал, как его персонаж действует на самом деле. Какой у него персонаж. То есть он придумал ему очки авиатора, сделал его тучным и высоким. Но как он говорит, каким языком, с каким отношением к произносимому, он не придумал. И из-за этого появляются вот эти все клише, вот этот бэтрайтинг. И я не понимаю, ну, грубо говоря, что имеет в виду этот персонаж. И вот все то, о чем я сейчас говорю, очень сильно завязано ведь на втором персонаже, потому что второй персонаж начинает говорить. И поскольку это мужчина и женщина, которые расстаются, они были в каких-то отношениях, я хочу понимать, понимает ли женщина, что он с ней делает. Или это просто, вот, ну, грубо говоря, как в «Яролаша», когда школьники, восьмилетние говорят, я тебя люблю, а я тебя не люблю, Синичкина, и бьет портфелем. Я хочу понимать, в каких отношениях. Когда она говорит, что... Я не знаю, она не знает или знает, понимаете? Потому что это ведь просто я не знаю. Если она ровно это имеет в виду, то это ералаш. А если она имеет в виду, что нет, я знаю, что ты, когда говоришь трагично фразу «значит все», ты мной манипулируешь, и я от такого человека ухожу. Да? Понимаете? И на самом деле сквозь весь этот сценарий Хоть там есть какие-то ремарки, отвлеченно, злобно улыбнувшись, кривясь от его дыхания. Вот кривясь от дыхания меня тоже порадовало, потому что это характеристика персонажа, что у него пахнет изо рта просто, видимо, да? Это классная характеристика, но пахнуть изо рта может у совершенно разных персонажей. От, я не знаю, от Дема горгана до, ну я не знаю, до или Графа Калиостро, понимаете? Это будут разные персонажи. Ну, короче, когда она просит взять перерыв, она врет ему, он это считывает или не считывает. И вот из, из этих, э, грубо говоря, не додумак, не продумок складывается, ну, для меня самая, самая, ну, как ужасная вещь, которая... Смотрите, я и своим студентам я говорю часто, что, наверное, такой сценарий запросто может кто-то взять, пойти и снять. Его даже может где-то показать. Но я лично бы таким сценарием не гордился. И не гордился, что его сняли и показали. Потому что ну, на многих каналах, на многих платформах, ну, на каких-то, я не знаю, не только, не только наших, ну, выходят какие-то продукты, за которые ну, не очень как бы, ты рад что они вышли вообще, что им, я не знаю, что им дали деньги, что нашлись те люди, которые финансировали этот продукт.
1: Ну, некоторые из таких продуктов набирают там... 600
0: тысяч домохозяйств просмотрели. Я хотел аккуратно обойти этот продукт, но я сами напросились. Ну, мне кажется, что, ну, к сожалению, это... Ну, не получающиеся вещи, потому что они не получаются ни на уровне сценария, ни на, ур ни на уровне воплощения. Наверное, какой-то даже плохой сценарий можно как-то гениально спасти, там, режиссурой или еще чем-то красивой операторской работой. И там будет просто летать пакет, и они будут говорить банальности, что я люблю тебя, я тоже тебя люблю. Но это будет настолько красиво, что просто будет время останавливаться. А если это все
1: ирония? Вот, не, просто предположим, ребят, что это очень иронично. Смотри, это французское черно-белое кино. Он стоит, капли дождя на очках, на стеклах очков. Она, ты меня любишь? А если это все по-французски? И с переводом на русский язык. Как вот реклама у Киона была, которую Денис Колесов написал, Зебра Хира, Денис, привет. Прекрасно, же работает на
2: юмор. Тогда должно быть чуть-чуть хуже.
0: Должно быть чуть-чуть хуже и должно быть чуть-чуть короче. Потому что все-таки пять страниц этого, это даже уже не яролаш. Яролаша это была бы страничка. Где там барам-барам-барам, да та не люблю, ба Ну и
2: тварь же да ты хвостова. Да.
0: А это... <связь> ну и тварь же ты хвостова. А это пять страниц такого любовного эпоса, где какие-то страдания, запах изо рта. Да, <связь> вот это все... Запах изо рта меня, честно, вообще
1: немножко увел в какую-то сторону. <связь> То есть, я, я не понял, что происходит. Я не понял, на чьей
2: мы стороне должны быть. <связь> мы вот, сейчас за кого. <связь> ну, вот это, кстати, для меня... Во-первых, настроение
1: создана, да. Возможно, чересчур литературный. Я не любитель такого стиля, но он имеет право на жизнь, я искренне в этом убежден. Но дальше у меня самая главная проблема, которая происходит на страницах, это я не понимаю, кого любить. И у меня, у меня трудно вообще кого-то полюбить здесь. И он ведет себя как мудак, извините. И она ведет себя как палка от швабры. То есть она просто отвечает какие-то слова. Тени личности в Ли, к сожалению, нету. И вот это вот отстраненное. Больше всего меня отключает в кино. Причем есть целые фильмы, вышедшие, недавно прошедшие в кинотеатрах, набравшие 50 миллионов рублей. Классный фильм, классно структурирован. Но там, где автор просто отстраняется от персонажей и не любит никого из своих героев, я не понимаю, почему как я, как зритель, должен тоже инвестировать эмоционально в них. Кого я там должен? По какой
0: причине? Ну, один,
2: один абьюзер, вторая безвольная.
0: Это очень, на самом деле, хороший поинт, хороший момент, хорошее там, замечание, потому что это очень важно в, 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 любить своих персонажей, любить и ну, создавать от любимых персонажей что-то, какое-то произведение, какую-то историю рассказывать. Потому что при создании той же самой Ольги, когда она уже вышла, когда журналисты посмотрели ее, огромное количество журналистов, даже там мы, мы ходили на «Эхо Москвы», когда оно еще существовало. Да, да, да. Я фотографировался с фанерой э, в виде Венедиктова. Вот. Нас спрашивали, это же быдло, это же просто быдло. Вы написали кино про быдло. Люди в радиоэфире спрашивали, вы что, хотите про быдло? Мы говорим, нет, мы про людей. Это как это как в «Любовь и голуби» э, персонаж Людмила, Людмила Гурченко говорил, ты к этой мы, там, Гаргоне? Не, я к жене. Так вот, надо вот к персонажам э, относиться так, что они твои, Какие-то любимые, пускай с недостатками, пускай с какими-то даже с запахом изо рта, но ты любишь их и понимаешь, какую историю ты рассказываешь. Поэтому это очень, очень, очень важный очень важный момент. Ну, давайте э, от теоретизирования
1: чуть-чуть в сторону практики. Чтобы сделать, чтобы сделать лучше. Потому что я сейчас э, выступлю адвокатом этой истории. Это очень похоже по написанию, как я пишу первый драфт. Вот я так пишу первый драфт. Мне персонажи говорят ровно то, что они думают, ровно то, что они чувствуют. С другой стороны, я понимаю, что дальше мне... Это же, когда я это пишу, это просто, чтобы выплеснуть на бумагу и двигаться дальше, потому что не выплеснув, это невозможно сделать. Дальше я понимаю, что мне предстоит еще один следующий уровень работы. Я все прямые цитаты надо перевести в подтекст, чтобы они заговорили как живые люди, потому что живые люди не говорят то, что думают. Но прежде чем отправлять куда-то пять страниц, я бы, наверное, проделал
2: бы и второй этап работы. Короче, что сделать, чтобы улучшить? сайт? Тут самый яркий момент, что используется, это попытка самоубийства. И вот этот чувак, который манипулятор. Но... Вначале выясняется, что э, привела его на этот мост девушка. <свист> Очень удобно привести манипулятора э, на мост, и чтобы расстаться. <свист> <свист> То есть это вот когда... So convenient. <свист> <это> все, <свист> когда Игра говорили. в поддавки. Да, это супер игра в поддавки. То есть хотя бы она сразу говорит, в смысле, да я тебе скажу, что начинается со самого того, он говорит, подожди, да я тебя брошу это наконец. Он говорит, подожди, подожди, сейчас дойдем, дойдем. Он говорит, да что ты это, это, это самое? Он ее пытается привести на мост, потому что понимает, что сейчас его будут бросать, и что он будет разыгрывать эту карту. Это уже создаст хотя бы какое-то движение в сцене. Кто-то будет что-то хотеть, что-то не хотеть. Это самое первое, наверное, что я бы сделал. Ну, да, дать дать...
1: герою план, по, да. по сути.
2: План и перенести инициативу
1: на его сторону. Ну, Паша прав. Если бы мы видели, что он манипулятор... Который... он манипулятор, да. мы да. это Нет. видим. Просто Нет. непонятно,
2: осознанно, не осознанно. Сейчас, мы... Сейчас
1: мы понимаем, что он просто ведет себя в... Живет в предлагаемых обстоятельствах. Да. Но или... это не, не является да. частью его личности или плана. Может быть, он истерик теоретически. Просто истеричка. Мы можем сопереживать кому-то, что у него получится или не получится, если мы видим, что он пытается чего-то добиться конкретного, каким-то способом при помощи определенных действий, при определенного плана. И если бы мы видели, что он пытается ее заставить остаться, не расставаться с ним, но при этом мы бы видели, что он реагирует на каждую попытку. да? Попробовал этот способ на жалость. Не работает. Окей, быстро переобулся, перешел к следующему. Да. Это уже герой.
0: Еще, да, еще один важный момент, который вытекает из того, что ты э, говоришь. Если вот создатель или создательница этого сценария пойдет этим путем, uh -huh. хорошо бы понять, за счет чего он станет обаятельным для зрителя. Потому что это может стать отталкивающим, как, как просто действительно захочется скинуть его с моста с этого. <с и зрителю, в том числе, всем девочкам и мальчикам, которые смотрят, да кидай ты, швырни, ты его этого козла. А может быть сделано обаятельно и комедийно, и насмешить, допустим. Что мы понимаем, что это комедийный манипулятор ну, грубо говоря, а бендер который это все делает, поглядывает на нее, она не реагирует, он туда зашел, она не реагирует, он сюда зашел. Потом говорит: я сброшусь, ну где же там, туда-сюда? И это будет смешить. И вот этот, ну, грубо говоря, это следующий ну, грубо говоря, шажок, который можно сделать, чтобы ну понять, что это такое у тебя вообще. Ну да Опять же,
2: если он не продуманный манипулятор, а истерик Тогда это ее проблема Она хочет его бросить, э, но они оказались на мосту Она хочет уйти отсюда и бросить его где-то в другом месте Потому что понимает, чем это закончится Но очевидно, бросить мужика на мосту, он как бы истерик Соответственно, пытается его утащить отсюда
0: Или она его привела, он реальный истерик Перелез, а она говорит, ха-ха-ха, и на И все Или хак, ломом каким-то, и все Поталкивать. Ты Творишь ты хвастаешься. Ну, мы как бы упражняемся
1: в острове, мы не знаем, что там на самом деле. Вот с легкостью это может быть как комедия. Опять из пяти страниц не становится понятен ни жанр этой истории. Некоторые слушатели, которые присылают на страницы, пользуются лайфхаком. Настоятельно рекомендую, потому что с этим проще как-то уже подходить к Рецензированию. Пишут на титульном листе жанр и формат это классно. Комедия, и ты сразу понимаешь, у тебя другая оптика. Ты через другую оптику подходишь к, к этим страницам, а здесь это может быть неудавшиеся комедии или прям откровенной... Что-то не сразу, получилось. Что мы не знаем? Как, как комедия, это не очень смешит, хотя потенциал там есть. как Драма, драма тяжелая судьба героев.
0: она. Там, как бы, есть, но тоже не работает. Ну да, ну, ну такой уровень канала Россия. Да, возможно, вот, это, да,
2: это дешевая мелодрама для домашнего. Тогда все классно. Да.
1: Тогда прям. Дешевый, да. не смысле, смысле производства.
2: Просто все на мосту снимаем за полторы смены.
1: На телефон. А сейчас на что еще? Вот. Ну и короче, мне кажется, что важно было все это можно уместить в странице в две. В общем, безымянный автор. Вот такими будут наши советы к сценарию Ну и тварь ты Но, пожалуйста,
0: не ходи на больше Охтинский мост ночью поздним летом. Пожалуйста, не иди и не бросайся с моста, а возьми свой сценарий и перелопать, перепиши, подумай, как это сделать, какие отношения туда завести. С, с кем-то из героев. Ну, подумай, короче.
2: Что дальше? Следующий наш сценарий следующие пять страниц это сценарий, который называется «Маменькин сынок». И... К сожалению, опять без указания авторства и, и да. контактов. Вот Еще раз, раз говорю, ребята, ребята, можно написать в титульнике, кто написал, что это такое. Мы не засчитаем это за страницу, честно.
0: Есть подозрение, что это тот же автор. Что Тем изучал. более,
1: здесь всего 4 страницы.
2: Одну можно было уж точно на титульник потратить.
1: И Снарь бы от этого
2: ну, не проиграл бы. Да, значит, Что происходит? В открывающей сцене мы видим э, Сашу. Это Мужчина уже в полном рассвете сил, 25 лет, но он играет в компьютерные игры, он выглядит э, полноватым опять, кстати, у нас полноватый мужчина сегодня. Возможно, Паша Прав это один и тот же автор. Да-да-да, просто пытается. Он вернулся, он спустил играть с Возможно, это предыстория. Сел играть за компьютер, да. Или предыстория, да. Там фильм. В общем, этот парень сидит, играет. К нему в комнату заходит мама и пытается как-то ему намекнуть, что «пора бы уже пойти на работу». На что он отвечает, что у него есть какой-то стартап, который надо только додумать, и начнутся просто небывалые заработки, начнут деньги грести лопатой. Мама, видно, к нему очень хорошо относится, по-прежнему как к сыночку, потому что на предложение сварить ему пельмени она с радостью убегает. Далее приезжает к этой маме ее дочь Катя. У Кати явно все в жизни получше. У нее есть муж, дети, работа. И она привезла маме лекарства, она задумывается о том...
0: Точно один и тот же
2: автор, 100%. Ошибки те же. Значит, привезла лекарство. у мамы оказывается проблемы с сердцем, Катя хлопочет о том, чтобы как-то там поднакопить да полечить. Мама у нас, что мама отвечает, да я уж пожила, все нормально, у вас там дети, занимайтесь своими делами. Да, и последняя, значит, тут у нас уместилось четыре сцены. В четвертой сцене Катя... А ката... четыре страницы? Нет, сцена. А, о, и сцена, и страница. Да. Ну, нормально. Сцен... Сцена, минута. Да. В четвертой сцене, в последней, Катя заходит к Саше, пытается оторвать его от компьютера и тоже убедить, как бы начать работать, слезть с маминой шеи. На что он на нее кричит, что он сам решит, что делать. Входит мама, пытается всех утикомерить. Вот такой кусочек семейной драмы.
0: Ну, на самом деле, это шутка, но и не шутка. Очень будет полезно вот автору вот этой работы послушать все то, что мы говорили про предыдущую работу, потому что все ошибки, те, которые были там, они здесь тоже стоят полным, я не знаю, ростом. Есть один момент, который вот хотелось, мы на прошлой работе не говорили. Мы в своей работе и там, своим студентам, и ну, там, просто в авторской комнате всегда думаем об этом, это стейк, стэк по-другому, или ставка, или то, что персонаж теряет. Это такая штука в сценарии, которая заставляет зрителя смотреть персонажа действовать и идти к своей цели, чтобы не потерять вот тот самый стэк. И вот в этой работе я не понимаю, что случится, если они так дальше будут жить еще 30 лет. Не понимаю. Может, он от чипсов умрет? Нет. Он
1: маму убьет? Нет. А чипсенок, прости, мне это, меня очаровало это слово, оно записано. <связано> Съедает пару
0: чипсенок. Ну, чипсенки, да. Катя убьет его? Нет. Он убьет Катю? Нет. Что будет? Ну, игра может кончиться, электричество кончится. Что, почему я должен это смотреть? Я не понимаю. Как бы, да, опять же, хорошо, что чипсенки, настоящее имя, это все, Да. Узнаваемые, наверное, есть такие сейчас 25-летние люди, которые не хотят работать, не хотят ну, ничего делать, хотят играть э, в компьютер, пить колу, есть какие-то бургеры, чипсята и пиццухи и, я не знаю, сла сладостюли, да? Но про таких людей кино не снимают. Надо понимать, что они потеряют, если не изменятся. Или к чему они придут, чего они хотят. Но может быть... Обломов?
1: Почему,
2: кстати, Нет. Современная плов. Ну, кстати, не знаю ни одного кассового фильма по мотивам этой книги. Потому что я думаю, что очень тяжело снять интересного человека, который лежит в основном, и его основная мотивация лежать дальше. Хотя там тоже у него понятно, что у него есть свой мир и его пытаются разрушить, а он пытается сопротивляться. Его пытаются, значит, чтобы он съехал отсюда. Еще что-то. У вот него есть ты, проблемы.
1: Описываешь, Саша, на самом деле, у него есть мир, его пытаются разрушить, но тогда
2: очень вопрос... слабо его пытаются разрушить, не разрушит, видно. Вот по мама пяти Мама вообще не, не, не справляется. Да, ни разу. мама точно нет. Катя походу тоже. А вот. у меня возникает
1: вопрос: кто герой? Вот в этой истории. Я вот этого не понимаю. Да. И, исходя из названия, как бы название служит подсказкой. Маменькин сынок. Наверное, герой Саша. Но тогда действительно у него цель такая, не трогайте меня. Ну, не то чтобы супер захватывающая. Кроме того, действительно, ему очень просто справляться с неприятностями. Снова источник проблем явно мама, которая с ним живет. И не выглядит она непреодолимым препятствием как-то не очень она осложняет ему жизнь. С другой стороны, как будто бы в этой истории может быть главная героиня Катя, сестра, которая, собственно, должна оторвать брата от пожилой груди матери как-то и заставить его начать новую жизнь. Но тогда есть ощущение, что не с того мы начинаем.
0: Да, сто процентов. Да, так может быть. Это может быть и мамина проблема, и Катина проблема. Если мы берем, что это не обломов, не, не современный обломов, mm -hmm. в который мы рассказываем, что вот он лежит, не трогайте меня, я в своих мыслях, мне любовь не нужна, мне секс не нужен, мне вообще ничего в этом мире не надо, кроме вот моей, э, я не знаю, игры и чипсов. Если это не так, то тогда это очень вяло, и мы начинаем не с того. Если это Катина история, то надо начинать с конфликта Кати и этого Саши. Если ма материна, то ма матери и Саши. И чего они хотят? И опять же, возвращаясь к стейку, что будет, если они не исправят? Ну, то есть, если они не устроят Сашу на работу, угу. если не поднимут его с дивана, не вытащат его из этого компьютерного мира. Что будет? Если ничего не произойдет без этого, то эту историю интересно будет смотреть.
2: Да, ощущение, ну что там вроде бы заложено, что у мамы проблемы с сердцем, и нужны деньги, и вот, видимо, нужно отправить этого Сашу куда-то сильно сейчас быстро зарабатывать и от явно вранья, что у него есть стартап, заставить его реально придумать какой-то стартап, чтобы спасти маму. Потому что он должен ее, наверное, любить все-таки. Но пока мы этого всего не видим, и я знаю, что часто люди говорят, потом-потом будет. Это вот сейчас просто начало, а дальше все начнется. Все, Саня продюсер заговорил. Никто читает по 20 сценариев в день. Да. Но дальше никто не дочитает и не досмотрит. Просто проблема в этом. А смотрите, у меня сейчас такая идея появилась. Вот. А
1: представьте, что мы потеряем первые две сцены. Вообще. Да хоть четыре. Есть такое еще. Ну, то есть, вторая сцена вообще, это то, что надо резать к чертовой матери, не дожидаясь вообще ничего, потому что звонок, открывается дверь, привет, Катенька, привет, мама, проходи, разувайся. Это вообще что такое? Это вообще, это два-три положения камеры, как минимум, для того, чтобы ты снять, в которых не происходит ничего. А если мы бы с Катей зашли бы в эту квартиру сразу там с, э, Саша кричит из своей комнаты мама да все хорошо все нормально принеси пельмени это уже она хватая за сердце говорит несу несу и уже сразу ну мы бы с Катей входили бы в какое-то необычное обстоятельство а здесь как будто бы мы подготавливаем все это и даже ту небольшую необычность которая могла бы Сработать разрушаем
0: на корню. Ну, мне кажется, что здесь, из, грубо говоря, из э, живого здравого вот только тот момент, что в последние, там, я не знаю, 10-15 лет появилось большее количество людей, которые в 25, 27, 30 лет работы нет, ничего не хотят, играют. Это есть, это социальные, такой социальный момент есть. Но остальное все я бы очень серьезно переписывал, продумывал, чья это история, что ты хочешь рассказать, молодой человек. Как будто сейчас немножко старику, да,
2: молодежь пошла, mm -hmm. мы тут работали mm -hmm. с 14. -ти. Молодые 30-летние молокососы ничего не хотят.
0: Это да, это, конечно, да, это так и есть. Я своих, ну то есть у меня в комнате есть там 26-летние, 25-летние молодые люди, я понимаю по общению с ними, что я к этому возрасту уже просто все видел. А они еще просто полсоска. Понимаете? На самом деле, ну, я смотрю много документальных фильмов. Есть хихикамори. Это целая проблема а в Японии. Это затворники. Она у них началась лет 20 назад. И сейчас это прямо ну, болезнь все больше и больше людей. Ну, это психиатрическое расстройство даже. Они уходят, им родители оплачивают пиццу, чипсоиды игры, чепсенки, они сидят, играют, не выходят из комнаты вообще, не умеют общаться, они не социализированы. То есть это, это реально, ну то есть, грубо говоря, если мы будем развиваться, наше общество будет развиваться также, ну, грубо говоря, что если представить, что мы это Япония 50 лет назад, то у нас вполне возможно, ну вот эти комори появятся через 10-15 лет, появятся. Ну, действительно, это будет социальная, гражданская ну, проблема в обществе. И, наверное, тогда ну, надо будет ну, рассказывать какие-то истории про этих людей. Возможно. Может быть, этот сценарий обогнал время на 20-30 лет?
2: Я переживаю, а, возможно, в какой-то степени вот, исходя из этого и радуюсь, но мне кажется, через 20-30 через лет мы не догоним Японию. <смех> <смех> То есть это же вопрос тоже такой. Было большое такое психологическое исследование, эксперимент, который назывался «Крысиный рай». И вот когда сделали большую коробку, где для крыс было все, их было там очень много. И когда у них нет борьбы за жизнь, им ничего не надо, они просто себе живут, они перестают размножаться, они занимаются только собой, им ничего не интересно, они утрачивают э, сексуальный интерес, так же, как у этих ребят. Э, у них, по-моему... Что-то там какая-то статистика из серии до 30 лет 40% не имели сексуальных контактов, и типа им неинтересно это. Это просто вот от того, что все есть раз, и может быть это еще как-то связано с перенаселением. То есть 140 миллионов, которые разбросаны у нас по России, собраны на одном маленьком острове. То есть я думаю, что это какие-то, наверное, природные барьеры, что ли, я не знаю, тяжело с этим. Так, господа, философии восст... ушли. Да? Восст... Да. Востоковеды, а давайте мы сейчас... <свяк> <грустные>. <свяк> <свяк> да.
0: Сейчас <Вернемся>. страничка «Занимательные <свяк> факты».
2: Давайте так, <свяк> есть, да. есть а
1: а такие люди, как Саша, как герой, сто процентов есть. Интересно ли про них рассказывать историю? Но из этих пяти страниц как будто бы нет. Он выглядит, к сожалению для меня, как типичный... Знаете, в «Южном парке» есть персонаж...
2: Который играет очень хорошо в World of Warcraft. Да, вот этот. Миниатюры в подкасте это всегда очень хорошо. Никто не понял, что мы показали, но...
0: Компьютерщик из Южного парка. Он очень круто изобразил этого персонажа. Поверьте просто.
1: Стереотипичный персонаж. И для пародии это нормально. Для этой истории, опять же... А мы не понимаем, что это за история. Из этих пяти страниц не становится понятно. Комедия не смешная, но недостаточно смешная. Драма чересчур как будто бы неглубокая, прям в, в лоб и с довольно усредненными героями, которые, опять же, пока непонятно, чего они хотят. Непонятно, чего они хотят добиться. Они просто, опять, живут в предлагаемых обстоятельствах. Вот это, как ты сказал, бэдрайтинг?
0: Да, бэдрайтинг, да. Даже бэдсторитейлинг, вот именно... Просто не это жизнеописайинг какой-то. Просто пакетолетайинг. Жизнь просто... совсем не замечательных людей. Да-да-да. Такое кино можно смотреть, можно просто выглянуть из окна и просто посмотреть. Просто типа час двадцать посмотрел просто в окне, что происходит. О, машина проехала. Там
1: иногда бывает даже позанимательный. Ну
0: да-да, если ты живешь в каком-то, допустим, криминальном райончике, может поинтереснее что-то случиться, да, и там
2: поинтереснее, чем на НТВ. Получается, ваш проект проиграет э, смотрению он. в окно, а при современных да. площадках и обилии контента нужно... Причем площадка может стоить там, от 129 рублей до 300,
1: а окно бесплатное. Так что конкуренция проиграна. А если все-таки в практическое русло, что исправить в первую очередь? Вариант все бросить и... Начать понять, понять чья эта
0: история, кто герой и mm -hmm. какую историю ты рассказываешь. Что ты хочешь рассказать? Если это обломов, ты, ты должен понять, какую ты эту историю рассказываешь. Ты хочешь рассказать историю, что обломовщина это плохо. Mm -hmm. Или что, да, да, я не знаю, в каждом обломове живет герой. Это все вот, ну, это разные истории. Их может быть бесчетное множество.
1: Ну, то есть, если это герой, и вот, допустим, Саша Обломов, и у него есть цель, то хотелось бы, чтобы. А цель его, чтобы его не трогали, то хотелось бы, чтобы он как-то интересными способами да. этой цели добивался.
0: Да, процентов.
1: Да, да, если это Катя то опять же перевести вектор на нее начать желательно с нее и опять же интересно если ее цель оторвать брата
2: от матери то тогда интересными способами ее добиваться в любом случае нужен какой-то план всем да, всегда они все сейчас существуют просто в предлагаемых обстоятельствах он сидит на него кричат он отвечает не кричат не отвечают она приходит говорит с мамой потом идет к нему то есть она приходит к нему с какой идеей? Сказать, что он задолбал сидеть у нее на шее? Она в первый раз это придумала? То есть, она до этого ни разу так не делала? Ну, тупая просто девочка. Ну, что вы, ну, представь, Просто она... Со скольки лет она его начала так говорить? Да, ну, типа, вот в 20 лет, наверное, они начали уже подозревать, что, ну, хорош. Ему сейчас 26. То есть 6 лет она заходит и говорит, ну слушай, ну сколько можно? Он говорит, да отстань ты, она уходит. Вот так это все происходит. Наверное, если мы показываем уже длительный конфликт, поизощреннее у нее должны быть планы.
0: Может, это Санта-Барбара? Это 1020 серия? Ну, они так. очень долго ходят. Ходят, очень красиво снято. Я еще, еще есть один момент, который я хотел э, в третьей работе сказать, потому что там тоже эта ошибка есть. первой тоже это было. ладно, скажу здесь. Что еще хотелось бы понять конкретить этих персонажей, потому что они безумно неинтересные. У них нет характеризующих их языка, характеризующих э, манеры поведения, характеризующих их действий. Это просто ну люди. Вот реально, это просто люди из окна. Но причем язык — это для меня вкусная, верхний слой. Mm -hmm. То есть, он
1: может, его может не быть. Да, Наверное, на, на этом этапе, да. Но действие да, невозможно.
0: Да, Без интересных действий просто не стоит садиться и, и писать. Точнее, садиться и писать. Стоит, но надо до них дойти. Ну, то есть, грубо говоря, надо придумать, какой персонаж Катя, да. какая она. Она взбалмошная, она истеричка, она манипулятор, она кто она. У нее есть проблема, что ее брат Мудень лежит у нее есть эта проблема. Она хочет ее решить, и для этого она что-то придумывает. И с этим планом заходит. Я не знаю, а, пожар, пожар, пожар. И он впервые за 20 лет встал с дивана и побежал спасать всех. Это уже, ну, типа, какой-то движ, какой-то, ну, типа, что Катя какой-то интересный человек. А не просто, не просто говорит. Даже если бы она просто выдернула вилку из розетки. Это
1: план да, да, с абсолютно да, тупой бы... и неинтересный. Но он все равно интереснее, чем
2: просто разговор. Это действие, которое ее характеризует. Да, возвращаясь к Саше, он играет. И мы не знаем, он хорошо играет, он плохо играет. Может, он киберспортсмен, он практически выиграл миллион долларов, и она ему тут вилку из розетки выдернула. Тогда бы это
0: было по крайней мере ну, интересная ставка. Вы просто не понимаете, это же Петров, а вы знаете, как сыграет? А -а -а
1: -а. Тогда план. И опять же, Самое главное, что в конце хотелось бы сказать к этим тоже пяти страницам. Любите вы своих героев, пожалуйста. Вот И в, в этой истории, ну, кроме Кати, хотя, опять же, не до конца понятно, за что именно мы ее полюбим, она просто правильный, адекватный человек. Идет и делает хорошие вещи. Но что мама, что Саша, герои, которых максимально автор... Даже при описании. В предыдущих у Ефима пахло изо рта. А у Саши в этом сценарии жирные пальцы, которыми он сначала ест чипсы, потом трогает мышку. То есть он даже к тому, в чем он профессионал, наверное, относится с пренебрежением. И трудно полюбить такого героя. Любите своих героев. Если вы не любите, зачем про них вообще писать? Что Лучше дальше?
2: и не скажешь.
1: Ну и третий сценарий на сегодня, финальный, называется «Раскольников». Приславного Алексея Хомячук. И здесь, по крайней мере, у нас есть название, автор и даже жанр. Триллер, ужас, мистика. Три жанра в одном. Все сразу собрано.
2: И веб-сериал сверху.
1: А, да, кстати, веб-сериал. И что происходит на первых пяти страницах? Мы находимся в камере, где Порфирий допрашивает Раскольникова. Какое неожиданное начало, но мы, по крайней мере, понимаем, что это герой знакомого нам произведения. Порфирий пытается установить истинную последовательность событий, которая произошла при знакомом вроде бы преступлении Убийство Раскольниковым старушке Проценщицы Но оказывается, что все происходило не так Дело не в убийстве, говорит Раскольников Не только в нем так Что же было в этой квартире, спрашивает Барфири И мы видим, что происходит Классическое, я бы сказал, канон Начало, где Раскольников заходит К проценщице с топором Вдруг прерывается Неожиданным множеством В квартире, куда собственно Раскольников уже зашел из двери вдруг выпадает сестра бабки-процентщицы, Елизавета, с кровавым пятном в районе промежности. Я сейчас цитирую так, как есть в сценарии. Начинается что-то интересное. И дальше происходит хоррор-сцена бабка проценщица оказывается явно нелюдского происхождения, потому что она перемещается по стенам и потолку, нападает, обладает нечеловеческой силой, происходит драка, в которой все-таки Раскольников при помощи сестры Елизаветы, которая отвлекает в нужный момент бабку проценщицу побеждает. Раскольников хочет помочь Елизавете, но она говорит, не надо, мы видим, что она беременна, и она говорит, что внутри нее
2: антихрист. Та -ра -ра -та. Та -та. это все заканчивается... Просит ее убить. Просит ее убить, конечно. Либо да. она, либо человек. Либо все. Что? Ставка на лицо, ребята. Вот, вот тут ты не придерешься, Павел. Слушайте,
1: ну я сразу скажу, что это лучшие 5 страниц Как минимум на сегодня Потому что это, блин, неожиданно Но Я люблю такие мушапы И неожиданное прочтение Знакомого вроде бы произведения всегда дарит Это знаете, вот как... Все... Я... против вампиров Да, да У меня то же самое написано да?
0: Написано на листочке, который я готовился Линкольн Я
1: очень люблю кавер-версии известных хитов Потому что они, оказывается, как потом я выяснил Воздействуют на тебя сразу на двух уровнях Во-первых, тебе дают что-то уже знакомое но что-то в новом прочтении. И поэтому ты как бы получаешь два удовольствия в одном. И здесь это тоже
0: есть. Да, есть. Я... Тоже по сравнению с предыдущими двумя работами, ну, я не знаю, можно порадоваться, но, но если уж я... Да кайфанул. Ну что ты такой? Ну кайфанул же. Ну кайфанул. Удивился. Когда сначала удивился, когда прочитал «Порфирий». Думаю, ладно, хорошо, почему так персонажа зовут? «Порфирий» именно. Ну ладно, он, такой, видимо, такой скользкий типок. Потом Раскольников, я думаю, Но все равно постараюсь быть честным. Мне кажется, что здесь есть ошибка насмотренного человека или насмотренного сценариста. Угу. Когда ты видишь что-то очень интересненькое, думаешь, что ты придумаешь такое же, но другое, и ты придумываешь такое же. Mm. Потому что, к сожалению, вот за эти пять страниц я другого не увидел. Это действительно Линкольн, Карамора вот сейчас недавно была. Там тоже вполне себе ничего себе, да? бомбисты, туда-сюда, царь, а оказывается-то, вампиры. Понимаете? Да. грубо круглый... про... говоря... Но подожди, вампиры оказываются там на
1: 20-й минуте 40-минутной серии, то есть поначалу ты следишь вообще не за вампирами.
0: Ну, к сожалению, там я пробиваю все до этого, там вот даже несмотря рекламу. Ну, там много таких фильмов, которые уже созданы в кинематографе, которые... Гордость и предубеждение и зомби. И зомби, да. Их достаточно большое количество, и... Если у тебя, вокруг тебя есть такой контент уже, он тебя вдохновляет, тебе хочется придумывать такое, ты имеешь право это делать, но ты должен как-то удивлять за счет чего-то. Потому что я, читаю это, я большой поклонник жанра вообще. Я, я смотрю все. Какие-то новозеландские фильмы, какие-то корейские, даже севернокорейские. Понимаете? Ну все просто разные, австрийские какие-то. Ну думаю, что обычные люди просто даже не... Ты сейчас про хоррор? И хоррор, и мистику, и чистые ужастики, и слэшеры. Но я видел много всего. И хочется, чтобы меня хотя бы чем-то удивили. У Или показали. Ты, ты слушаешь, тогда это трудная задачка, если ты все уже видел, как, как тебя удивить? И да, и нет. Потому что сценарист, который создает что-то, он же должен понимать, чем мой, вот, я не знаю, раскольников, будет отличаться от Линкольна. Ну, то есть, если я просто заменю вампира на антихриста, угу. это же не будет удивлять людей. А тогда в следующий раз можно зомби заменить. А тогда в следующий раз можно... Они все, я не знаю, эти... Э, липриконы, оказывается. А тем более старуха-проценщица и э, липриконы ирландские, они, в принципе, там ну тоже по деньгам, ну, и, и тот, и другой, да? Это же не будет каждый раз новое кино. И поэтому тебе надо, ну, четко отдавать себе отчет, чем твое вот это вот произведение будет выгодно отличаться от уже созданных. У меня есть ощущение, что автор просто посмотрел Карамору, Угу. Потому что многие из наших студентов им что-то очень нравится, они прислали то же это самое. Точно, это точно
1: не так, потому что мне кажется, этот сценарий нам прислали а, еще да? годик назад, да, еще может,
0: до того, до этого, может быть вышла. тогда этот сценарий кто-то увидел и быстренько карамуру накатал. Это тоже, блин, уже сколько лет пили пилят лет семь что ли? Не, люди написали две истории параллельно. Да, в это тоже параллельное мышление тоже может быть, да, это я вообще верю, верю такое может быть, может кто-то, ну это все не важно. Важно же конечный, грубо говоря, продукт или конечный сценарий, который ты получаешь. И он тебя или ну, удивляет, захватывает, или ну, ты говоришь, а, это было. Потому что я, допустим, выходил такой фильм «Спутник» отечественный. Да. И там при всем том, что это какой-то один из клонов, ну, там, чужих и так далее, и так далее, там много, много фильмов таких выходило. Как это в космосе тоже летало «Живое». Да. Там была какая-то фишка, а именно, что этот симбион подселяется, и ты не можешь... Ну, то есть, и он руководит, и там надо их разделить. Там была какая-то фишка, она, понятно, что не на первых пяти страницах была, но ну, это тяжело требовать, но люди понимали, что, грубо говоря, мы, мы снимаем, и нам надо хоть что-то сделано, ну, чтобы отличалось и они хорошо к этому подошли, продумали, что ты переживаешь что за одного героя, то за другого, и это, ну, грубо говоря, я считаю, что это достойное произведение. Причем кто-то из студентов, мы также были в, он, в онлайне, кто-то из студентов говорил, да нет, это было туда-сюда, я, я говорю, а что именно было? А вот это было? Они говорят, нет. А вот это? Они говорят, нет. Я говорю, тогда это хотя бы какая-то попытка сделать что-то новое. И он действительно потом, ну, вроде бы пошел ну, какие он 100% там, процентов пошел, призов, он, он выкинул, -первых, там что первых вышел
1: впервые для российского кино одновременно, по-моему, или да, чисто в онлайне, без э, кинопроката. Егор Абраменко, да, и, по-моему, Олег Маловичко, да, автор сценария. Очень крутая штука, мне безумно нравится.
2: Это точно было в десятке iTunes американского. Российских. Ну ты там удивлял. Там был, был, это, был да.
1: советский это... антураж. И причем это был не просто хоррор, это была какая-то попытка философской притчи. То есть да. двоякую человеческую сущность изобразить в виде человека и симбионта. Уж, да. Уже э, классная идея.
0: Это, это как ровно как когда, сколько я не помню, полгода назад, год весь мир начал фанатеть от «Игры в кальмара». Угу. Я ее посмотрел еще, ну, типа, ну, грубо говоря, до того, до того, как пошла истерия. Вот, то есть, а никто не знает, что, допустим, она вышла, была только на корейском языке. Я смотрел что на корейском, просто с субтитрами, с английскими. Угу. Потом ее, ну, типа, локализировано в, в России перевели и так далее. До этого выходил такой же японский фильм про игру. За месяц до этого, за две недели до этого японский фильм не взлетел, угу. а вот этот корейский взлетел. И там... Тоже, ну, грубо говоря, японский фильм был более... Я не помню, как, к сожалению, называется. на Netflix сейчас нет, мы не можем посмотреть, но, ну, наверное, можем поискать. Там, там э, играли игру с мобильниками. Также, также этот, ну, это классический вот этот вот Dev Game, uh -huh. да? Я не знаю, Королевская битва, классическая, прям азиатская, характерная. Но там не было никакой фишки. Людям раздавали телефон, они играли в игру, их убивали, кто-то выживал, проходил дальше, и, ну, просто мочили друг друга. А в игре в «Кальмара» Был вот этот вот социальный подтекст, да. и была фишка, которую я не видел ни в одном из фильмов этого жанра. Это когда людей отпускали, и они сознательно возвращались. Да, и именно вот это я предлагаю... ну Какую-то работу, какую работу провести у себя в голове И найти что-то, что будет отличать вот этого, ну, там, вот этого Раскольникова и вот этот антихристский мир От того, что уже есть И это желательно, чтобы считывалось из начала произведения То есть если это, если это будет на 18-21 странице, возможно, никто не дочитает
1: Как будто бы все равно вы правы в плане, что нужно какое-то внутреннее еще подключение, внутреннее высказывание, что это не просто Раскольников, э, ну, как там, отец Сергий или там Линкольн против вампиров, да. Просто вот такой герой, казалось бы, вам знакомый, в новом амплуа «Охотника за нечистью», это как-то... Если это Раскольников, то почему это Раскольников? Как это рифмуется с исследованием человеческой души Федора Михайловичем? Вот этот, хорошо, тварь я дрожащий или право имею. Как оно... Вот вы эту кальку кладете на мир э, хоррора и нечисти. Как оно там резонирует? Какое оно новое прочтение дает? Если это есть, если у автора это есть понимание, если оно раскрывается, пускай даже не на первых пяти страницах, тогда 100%. Потому что да. пока это просто...
0: ну вот. Правильно говоришь, я, я тоже хотел сделать мостик, я говорил об этом раньше, что есть еще момент именно персонажный, который я здесь не совсем понимаю. Uh -huh. Если это взят прямо литературный Раскольников, которые просто из книжки, то это одно дело. Если это какой-то постмодерн относительно того Раскольникова, то я не понимаю, какой то персонаж. Я не понимаю. Это как, э, ну там, мы часто приводим пример, ну там, я в том числе, про Шерлока Холмса, что было снято миллиард, и Нола Холмс, такой-то Холмс, Ливанов Холмс, Камбербэч, Холмс, и они все друг от друга отличаются. Потому что, когда они создавали Холмса под Камбербэтча, они понимали, что вот этот вот высокомерный британский черт, я скажу, хорошо, да. да, вот он будет такой. И эта история будет через призму такого персонажа рассказываться. То есть здесь, к сожалению, из этих пяти страниц я не понял какой-то Раскольников.
1: Ну, с топором.
0: Да, вот единственное, что да, это вот это вот как бы общее, ну, кстати, что он
1: в вот, вот это, и в Ну вот это, кстати, не звучит как э, что-то новое, то есть звучит новое, как бабка-процентщица-вампирша, э, ну или там упырь, Н неважно, кто она Но Раскольников с топором? Раскольников и был с топором, когда тебе говорят Линкольн с топором, ты такой, о, серьезно?
0: Раскольников с топором? Ну, и что? Да, и хотелось бы, чтобы вот, ну, сценарист этой работы ну, подумал. Он именно, грубо говоря, делает такого классического раскольникова, который ходил по, по Питеру. И, ну, просто вот угу, на, на полном здоровье это книжный раскольников. Или он хочет привнести что-то из сейчас, из сегодняшнего дня, потому что это же люди будут смотреть не начало того века, которые читали преступление и наказание, там радовались, и веселились, или пугались, и грустили. Ходили, угу. ходили, между прочим, на. Я забыл, какой там мост был в первой работе Ольхонский мост. И через эту призму тоже погонять эту историю. Но еще есть, ну, это, как сказать, это менее концептуальные моменты, о которых мы говорим сейчас. Меня просто разрывают такие моменты. Когда ты читаешь, ты вроде бы как-то подключился. Даже плевать, вот те вопросы, которые сейчас задаем, даже плевать на них. Но потом в какой-то момент проценчатка говорит слово «сдавайся». И меня просто выкидывает из, из кино. Просто выкидывает. Она что хочет? Убить его? Или чтобы он сдался? Зачем она говорит слово «сдавайся»? Потом она с жутким криком прыгает на шею и силой бьет его по голове. Это чтобы он сдался? Или она хочет его убить? Я согласен, да, такие вещи вырывают. Но, видимо, возможно,
1: я уже сейчас пытаюсь догадываться за автора или ставить себя на его место, что работа не очень благодарная. Но как будто бы, возможно... Сложилось ощущение, что слишком много кинотекста, то есть описание действий, надо было разбить его каким-то... Ну, говорят же они что-то, издают какие-то звуки в этот момент. Пускай они как-то обменяются репликами. Но реплики, конечно... Сда... А что он отвечает, кстати? Врешь, не возьмешь, слезай. А, да, она говорит, сдавайся, а он говорит, слезай. <laughs> Это очень странный диалог для людей,
2: которые борются один, сидит на другом пытается его то ли удушить, то ли загрызть. Непонятно. И дальше вот тоже есть кусок диалога, когда э, Раскольников... Э... Нужен лекарь, Лиза? Нет. Раскольников, нужна помощь? Он говорит, нет. Я позову? Нет. Да, они так долго могли стоять. Да, У меня,
0: я показываю сейчас Саня листок, где у меня везде написано напротив вот этих вот строчек, которые он читал. Как? Как это? Что это? Как она говорит? Это что? Это что за клише? Ну и да, и, конечно, там антихристы: и убей меня, это тоже, конечно. это. Ну, это неожиданно. Ну,
1: антихрист, елки-моталки. Что вообще произошло в этой квартире? Мне уже интересно, как минимум. И
0: ставки поняли. Человеческие... Я, я может быть, пацаны, пропустил, там серебряные часы как-то сработали или нет? Нет. А он просто убил слугу антихриста просто обычным топором, который он обычную бабушку убил.
2: Похоже, что так Я, ну, просто, я, я нет, просто, там прочитал. просто кат. Мы не знаем, убил он и А, не убил. то есть, может, там он как-то
0: серебро зацепил? Я думаю, я, может, пропустил, еще раз, еще раз откатился к часам, потом прошел вроде нету. Думаю, если серебро, хотя, Ну, просто бабушка тогда, бабушка, ну, это обычная бабушка тогда. Ну, в смысле, она по потолку бегает? Ну И ну, мебель двигает да, какими-то ну, магическими да. а свойствами. А ее можно убить обычным топором. Тогда можно из кулака, в принципе, ударить хорошо. Или через себя ну, ты, ты уже
2: ищешь решение. И у тебя есть, есть серебряные часы, как да. элемент ну, действия знакомого. Ну, ну как Его да, уже да. хотелось Кстати, бы, это да, было бы прикольно. хорошо, когда вот вместо того, что... Он, значит, опять взял топор и Лиза отвлекла. И победил. И победил, если бы он взял этой серебряной цепочкой и ее задушил. И оказалось, что вот это работает. Гораздо а топор... лучше, чем топор. Да, да, да. да. да это, я, уже, я...
0: это было бы решение, да, это неожиданно. Да, я ровно к этому и веду, что, грубо говоря, у сценариста есть игрушки, которыми он не играет. Это очень, ну, они на, на разных, разных уровнях. Это грустно. Да. Но вот сейчас мы сказали, и он как начнет играть своими игрушками. Как бы пошло это сейчас не звучало, простите.
1: Так это ж классно. Не, у тебя... это ж... В любом случае, классно. В ты получишь удовольствие. А если заниматься А если правильно перегрузкой начать играть? А если заниматься этим не ради удовольствия, то ради чего? Ради денег, ребят, это так не работает. И мне кажется, еще последний какой-то совсем маленький элемент. Можно начать было бы попозже. Ну, то есть, мы начинаем с классической сцены допроса. А как было? А было не так. А может, сразу начать с того, что было не так? Ну, то есть как будто бы, вот эта сцена разговора Порфирия с Раскольниковым рано стартует. Представьте себе, что все начинается с того, что Раскольников заходит, и мы смотрим вообще знакомый сюжет, который вдруг оборачивается э, триллером-мистикой, и в этот момент мы можем вдруг вырваться из э, флэшбэка и прийти в нашу реальность. И говорит, что? что?
2: Что? Ты убил ты антихриста топором? Ты как говорит, не, ты слушай что? дальше. И там уже цепочка, и все.
1: Ну, то есть всегда можно начинать попозже без дополнительных объяснений, разжевываний, не подготавливайте зрителя. Я э, смотрел, обожаю Гильерма дель Торро,
0: такой прекрасный а -а -а, сказочный. Это последнем фильме? Да, Лей кошмаров». Я пробил, чем он закончится, в самом начале. Ну и мне это было жутко неинтересно смотреть. Я со всеми пацанами говорил, я говорю, пацаны, если будете смотреть, ну то есть я вам скажу, в какой момент я пробил. Это просто <сёкзот> невозможно. Когда была сцена в ресторане? Я просто, да -да, я думаю, ну видимо, ну, это я уже, ну не то что, ну как же так? Тебе тяжело угодить, ты насмотренный
1: автор. Но я к тому, что там начинается фильм со сцены, человек входит в кадр, явно тащит что-то тяжелое, и мы понимаем, что он тащит труп, завернутый в мешковину, сбрасывает его в подпол, и поджигает дом и выходит из него. Все. Я готов смотреть. Мне ничего не понятно, но мне уже очень интересно. Ставочки извинчены э, максимально. Можно было бы это подготовить? Да, конечно, можно было бы рассказать, что это за человек, как он оказался мертв, почему он опухольный. Да, они спалили выверт. Да, я понимаю, да, конечно. Понесите, это, да. Так в этом-то и фишка. А, за
0: решеткой. И... <свеч> Ля! Зверь. Классно. Спалили. Я сейчас спалил. <свеч> сейчас
2: тут <куда>? убежал.
0: А, <свеч> С моста Короче,
2: Саша. Да. Короче, отличный сценарий. Надо подумать чем он будет отличаться от других отличных сценариев, которые уже сняли? Понятно, что, наверное, вот прямо вот в первом приближении такого никто не вспомнил, что Раскольников на самом деле убил ее, потому что она там какой-то дьявол или антихрист. Но бабку, которая по потолку ползает, вроде бы уже видели. Такую плюс-минус драку вроде видели. Что дальше? Возможно, там что-то есть, потому что, окей, на первых пяти страницах была такая драка, просто мы там намекнули, что можно как-то было по-другому ее закончить. Но глобально о чем это? О том, как разворачивается история Раскольникова теперь вот под таким углом, как теперь заиграла дилемма «тварь ли я дрожащая или правая имею», теперь он, видимо, по-другому этот стоит вопрос. Теперь он не хочет ее убивать, но из-за этой дилеммы ему нужно ее убить, и он, а он боится, возможно, как-то так это разворачивается». В общем, это отличный старт для того, чтобы придумать крутую историю, вот так. Но рано останавливаться.
0: Да, сегодняшний победитель, мне кажется, однозначно, вот эта работа, я, к сожалению, не помню, как зовут, я распечатал только текст. Алексей Хомячук. Да, Алексей однозначно сегодняшний победитель Раскольников. На уровне того, что он даже просто сделал... Сделал нам интересно. Но вы чувствуете, что самое, самое живое обсуждение... Этой
2: работы. Да, да. Я, ну, каких-то уже хот... не деталей, да, а концептуальных вещей больше Да, да когда ты... ты не докапываешься до того, как это сделано, а просто тебе интересно, а как бы это могло развернуться, а что ты докрутил, это круто. Но сейчас мы, может быть, знаете,
0: загоняем людей в хай-концепты. Ну, в что они сейчас все начнут а ленин то не только гриб, но еще и. Ага, -га. я понимаю,
1: хайк-концепт в этом плане, конечно, проще. И начинающему автору, как ни странно, с хайк-концептом, в принципе, проще заинтересовать. Да Но всем как, проще. Ну, как, как всегда, обычная базовая драма требует э, большого мастерства, большого понимания человеческой
2: природы и, и, и Большого имени, я тебе скажу. Просто от э, начинающего автора прочитать там часовую драму и Плакнуть? Да, нет, но это же нужно усилия какие-то тратить, чтобы найти там что-то, чтобы осознать, о чем это. Это очень тяжело. Начинать с ну... жанра проще, чем условной брачные истории или по любому по любому
1: супружеской жизни
2: ну в любом случае Алексей
1: спасибо вам огромное за эти пять страниц к сожалению в нашей рубрике несмотря на то
0: что Паша признал
1: Этот сценарий победителем нет никакого приза кроме самого
0: факта это сам это а разве какой приз просто похвалили просто можешь ставить этот подкаст маме Папе. Вместо горчишников. С вами сегодня были
1: Александр Белов. Александр Вялых. И Павел Орешин. Да, Паш, спасибо тебе большое, что пришел. Формальная часть нашего подкаста. Подписывайтесь на всех подкаст-площадках, где вы слушаете. Ставьте оценки, комментируйте. Подписывайтесь на наши группы во Вконтакте и на наш телеграм-канал. Авторская комната. Найти их довольно просто. На этом все. Да, все спасибо большое. Спасибо, что слушали. Пока.
0: пока.
1: What a thrill Each time I kiss her Believe me, I've got a
2: case A Nancy With a laughing face